0: Naukowa dzielnica. Podcast Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Dzień dobry, Małgorzata Rybczyńska. Wyparte historie, antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 jest wynikiem kilkuletniej pracy Komisji do Spraw Badania Przypadków Prześladowania Osób Pochodzenia Żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim. Gościem naukowej dzielnicy są dziś członkowie tej komisji, przewodniczący profesor Krzysztof Podemski oraz profesor Maciej Michalski. W tej chwili trzymamy w ręku jeszcze gorącą właściwie publikację. Panie profesorze parzy?
2: Parzy bardzo i ciężka jest, ale jesteśmy z tego bardzo dumni. Problematyka, którą się zajmowaliśmy przez ostatnie dwa lata nie jest problematyką łatwą i nie jest też problematyką, która jest neutralna społecznie w związku z tym Mieliśmy zawsze z tyłu głowy myślenie o odbiorcach, którzy będą czytać tę, tę, tę książkę i myśleliśmy o tym w taki sposób, że powinniśmy pokazać przede wszystkim wydarzenia z okresu międzywojennego na Uniwersytecie Poznańskim w jak najbardziej naukowym świetle.
1: Antysemityzm w przedwojennym Poznaniu dla historyków nie był czymś nieznanym. Jak to się stało więc, że Uniwersytet dopiero teraz doczekał się takiej publikacji?
0: Ja bym powiedział, że świat jest pełen wypartych historii, wypierają niechlubne fakty ze swojej biografii ludzie, rodziny, całe narody, instytucje i podobnie było z, z nami. Dodać też należy, że w Poznaniu mniejszość żydowska po wojnie była stosunkowo, po drugiej wojnie światowej, także po pierwszej zresztą, była stosunkowo nieliczna, w związku z czym tu w Poznaniu nie było takiego nacisku Potomków tych, którzy doznali krzywdy, jaki był w Warszawie, żeby tą historię przywrócić pamięci. Wiele osób o tym wiedziało, wiele osób o tym myślało, ale też nie oszukujmy się, to nie była wiedza powszechna, bo nawet w książkach historycznych o Poznaniu problem poznańskiego antysemityzmu był raczej marginalizowany, a w szczególności to, co się działo na uniwersytecie. Celowo? Ja myślę, że trudno tak powiedzieć. U niektórych autorów z pewnością celowo tak? dobrze wiedzieli, z powodów ideologicznych nie chcieli tego poruszać, ale myślę, że to jest kwestia oczywiście tylko intuicji. U wielu badaczy to raczej była ob niechęć, obawa, nieświadomość i pewien konformizm środowiska.
1: Dlatego w tytule te wyparte historie trudno było w ogóle znaleźć tytuł dla tej książki. Oj, bardzo,
2: bardzo. Pierwotnie Myśleliśmy o takim tytule ogólnym, który brzmiał y, Żydzi na Uniwersytecie Poznańskim i w miarę prac myślę, że to chyba dotyczyło wszystkich nas, y, którzy zajmowaliśmy się tym zagadnieniem, że w trakcie badania po prostu zmieniliśmy optykę badanego problemu, bo, bo po prostu nie wiedzieliśmy w gruncie rzeczy w momencie, kiedy się zabieraliśmy za tę pracę, z czym będziemy mieli do czynienia. I ewidentnie podczas prac odkryliśmy takie przykłady. Ja je określałem mianem eufemizacji problemu antysemityzmu w tym sensie, że nawet w okresie międzywojennym, w początkowym okresie funkcjonowania Uniwersytetu nazywano otwarcie kwestię wykluczenia Żydów powiedzmy podczas obrad Senatu, sprawa żydowska, tam liczba zamknięta, a później w miarę upływu lat ta kwestia kompletnie zanika i mówi się o jakichś ekscesach, o jakichś wybrykach, o jakichś bójkach, zamiesz zamieszkach, ale w ogóle kwestia żydowska, antysemicka nie pojawia się w, w, tych, w tych oficjalnych dokumentach. I na przykład w roku 1935, na przełomie roku 1935-1936, kiedy w Poznaniu na Uniwersytecie od, miały miejsce Najbardziej drastyczne przykłady przemocy. Rektor zawiesił wówczas zajęcia. To Senat zostawił taką notatkę, że Senat wysłuchał informacji o niepokojach na uniwersytecie. Tam w nie pada. Nie pada informacja, że to dotyczy studentów żydowskich, którzy byli bici. A skąd w...
1: wiemy w takim razie, że tak
2: by było? Bo studenci żydowscy zostawiali szereg materiałów dodatkowych. To jest też bardzo interesujące, że ta garstka studentów była bardzo świadoma swoich praw obywatelskich i studenckich. I oni korzystali z bardzo skrzętnie, skrupulatnie z nich i składali po prostu skargi do rektora, najpierw do dziekana, Dziekan musiał wówczas uruchomić procedurę dyscyplinarną w stosunku do konkretnych studentów, wysłać dokumenty do rektora. Rektor wysyłał do takiego audytora dyscyplinarnego, który przeprowadzał przesłuchania. Na tych wszystkich etapach powstawały jakieś protokoły, Jakieś listy były wysyłane, stąd mamy dość dobre rozeznanie tego, co się wówczas na uniwersytecie działo.
1: Do tego za chwileczkę wrócimy, natomiast mówimy o czasie międzywojnia, kiedy tak naprawdę w Poznaniu było 1,5% do 2% społeczności żydowskiej. O czym my właściwie mówimy?
2: To nie jest takie proste, że mamy do czynienia z sytuacją, w której konkretni Żydzi przeszkadzają konkretnym mieszczanom. Mamy tutaj do czynienia z, myśmy to nazwali figurą Żyda wyobrażonego. Mamy do czynienia z taką postacią, która w rzeczywistości nie istnieje. Ona jest pewną imaginacją. Nie wiem czy usprawiedliwieniem jest stwierdzenie, że w tych wielkopolsko-poznańskich warunkach międzywojennych ewidentnie ta, ta figura była importem z Królestwa Polskiego czy z Galicji, ale przede wszystkim z Królestwa Polskiego. I w gruncie rzeczy na naszym uniwersytecie można dostrzec taką ambiwalencję pomiędzy zadowoleniem, że w Poznaniu tak mało Żydów mieszka i tak mało Żydów studiuje. I w gruncie rzeczy, gdyby Poznań nie był częścią II Rzeczypospolitej, to pewnie ten stan by był stanem stabilnym. Ale w momencie, kiedy pojawiały się na innych uniwersytetach bardzo ostre i radykalne postulaty ograniczenia liczby studentów, czy później wyłączenia ich w ogóle z, ze wspólnoty uniwersyteckiej, no to w Poznaniu trzeba było jakoś na to reagować i, i wówczas właśnie mówię o pewnej ambiwalencji. Z jednej strony nasi. Poprzednicy w uniwersyteckich katedrach byli zadowoleni, że tam mamy 2% studentów żydowskich, a z drugiej strony trudno było nie popierać postulatów, które wypływały z Warszawy, czy z Krakowa, czy z Wilna, gdzie żądano ograniczenia liczby studentów na przykład do 11, czy 15%. I z jednej strony popieraliśmy, a z drugiej strony traktowano to jako pewne zagrożenie, bo jeśli będzie 15%, to być może ci Żydzi przyjadą do Poznania i będą chcieli u nas studiować.
0: Profesor tak, tak ja tylko chciałem dodać, że łatwo było przeszczepić ten negatywny stereotyp Żyda i antysemityzm z kongresówki. Oprócz w Poznaniu dominowała endecja, to ona sprawowała rząd on duż, zatem było podłoże. No i oczywiście antysemityzm bez Żydów nie jest jakoś specyfiką tylko wielkopolski, występuje także przecież obecnie w Polsce. No i wtedy jeszcze było coś takiego, że władze uczelnia, chyba i władze miasta miały taką ambicję, żeby ten pierwszy uniwersytet w odrodzonej Polsce nowo powstały, był w całości uniwersytetem. Polskim. Te
1: kilka procent, o których mówimy, to tak naprawdę przekładając na liczby, to czasami było czworo
2: studentów. Tak. W roku 1924-1925 na Uniwersytecie Poznańskim studiowało czworo studentów żydowskich. Przy około trzech tysiącach całej reszty studentów Polaków, Ukraińców, Niemców, Rusinów. Szczytowe momenty to było stu kilkunastu studentów żydowskich, ale to nigdy nie przekraczało 3%. Na innych uniwersytetach to była zupełnie inna sytuacja. Na przykład w Wilnie, w Lwowie, zaczynano w początku lat 20. od około 40-45% studentów żydowskich i ta liczba regularnie spadała w ciągu dwudziestolecia międzywojennego gdzieś do 25% pod koniec lat 30. Więc to po prostu nieporównywalna sytuacja.
1: Jaki był obraz tego wyobrażonego Żyda?
2: Oj, to był obraz. No okropne. Trudno znaleźć w opisach Żydów, żydowskich studentów, żydowskich mieszkańców Poznania cokolwiek pozytywnego. To jest, to jest przerażające, kiedy czyta się setną stronę gazety, która była wydawana w Poznaniu i na jednej stronie tej gazety występuje kilkadziesiąt razy słowo Żyd albo Odżydzić, okropne słowo albo zażydzić, również okropne słowo i tam nie ma ani jednej pozytywnej cechy. Znaczy literatura
0: antysemicka, zwłaszcza rysunki antysemickie są no. po prostu potworne, ale też tak. w ogóle był wtedy inny poziom kultury Oczywiście. politycznej i inaczej pisano o, o przeciwnikach, inaczej ich malowano. Mhm. Natomiast ten, gorzej. gorzej, jeszcze gorzej niż teraz, zdecydowanie. Mhm. No brutalność, agresja, no na Uniwersytecie pod Adama Mickiewicza nie było bójki za naszej pamięci nigdy, natomiast w latach międzywojennych bójki na uniwersytetach były codziennością, zwłaszcza jesienią. A jeszcze chciałem wrócić do tego stereotypu, bo to nie jest tylko polska specyfika, prawda? Był ten straszliwy stereotyp średniowiecza, ze średniowiecza Żydów jako zabójców Chrystusa, no i były te negatywne stereotypy XIX-wieczne, stereotyp Żyda jako krwiopijcy kapitalisty i stereotyp Żyda jako bolszewika i w w Polsce i w Wielkopolsce, zwłaszcza po wojnie polsko-bolszewickiej, ten drogi stereotyp, tak zwana Żydokomuna, czy utożsamianie Żyda z bolszewikiem, były tym, elementem, który chyba dominował w tej narracji, prawda? To znaczy, ponieważ trudno było mówić w Poznaniu, że Żydzi stanowią zagrożenie. No ale jeżeli Żydzi byli nośnikami bolszewizmu, yy, czyli stał za nim wielki, wielki brat, no to oczywiście to budziło przerażenie.
1: Wróćmy w takim razie do tych wydarzeń, o których pan profesor wspomniał. Wiadomo, że antysemityzm przejawiał się werbalnie, fizycznie, ale co kryje się pod tym, i sformułowaniami, czy udało się dotrzeć do konkretnych historii?
2: Po pierwsze, Żydzi, którzy aplikowali na studia uniwersyteckie w Poznaniu, spotykali się z najpierw zapisanym, a później niepisaną, niepisanym progiem 2%. I ten próg obowiązywał właściwie przez cały okres dwudziestolecia między, międzywojennego, mimo że był od roku 23 był nieprawny, był, 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 był poza prawem. I to polegało na tym, że mamy takie dokumenty, w których student opisze podanie do uniwersytetu i nie podaje, że jest wyznania mojżeszowego, jak to wtedy nazywano. No, otrzymuje odpowiedź, że może zostać przyjęty pod warunkiem, że nie jest wyznania mojżeszowego. Mamy takie przykłady skarg studentek, Żydówek, które skarżyły się na taką sytuację, w której otrzymały dokumenty o przyjęciu na studia i następnie po przeanalizowaniu tych dokumentów w dziekanacie, cofnięto im te, te przyznane miejsca na studiach ze względu na to, że są wyznania Mojżeszowego. No i potem jest taki moment, że studenci wchodzą na studia i teraz niektórzy z nich nie wytrzymywali. Mamy takie świadectwa Studentów, którzy odbierają swoje dokumenty, motywując to tym, że atmosfera na wydziale jest tak antysemicka, że, że wolą się stąd wyprowadzić. No i ta trzecia grupa, która jednak studiuje, to były głównie kierunki medyczne, prawnicze i humanistyczne. I te osoby najpierw w latach dwudziestych są tolerowane, no ale spotykają się z tym, o czym mówiliśmy, czyli z tą antysemicką propagandą w słowną. Ale w latach 30., w 31 roku, jesienią, w listopadzie, w Wilnie został zabity polski student w czasie demonstracji antysemickich i oskarżano o to, o to Żydów. I ta sytuacja zmieniła diametralnie położenie żydowskich studentów w całej Polsce, bowiem przez całą Polskę przechodziły każdej jesieni demonstracje, które opowiadały, mówiły o tym, że w tej chwili chcemy się pozbyć Żydów, bo oni są zabójcami i tak dalej, i tak dalej. W 1932 roku zginął drugi student w, w Lwowie. Burda miejska wpisano to w taką antysemicką nagąkę. Teraz w Poznaniu szczyt tych, tej przemocy nastąpił jesienią 1935 roku i wiosną 1936 roku i polegało to na tym, że regularnie co kilka dni, kilka tygodni mamy zapis o przynajmniej kilkunastu takich wydarzeniach. Studenci narodowcy y, przechodzili przez budynki, w których y, studiowali studenci żydowscy. Wchodzili do sal wykładowych. W tych salach wykładowych najczęściej byli także jacyś studenci narodowcy, którzy dosłownie wskazywali palcem, że ta osoba jest Żydem. W związku z tym wzywane ją do opuszczenia sali. Kiedy nie było odzewu, to była siłą wyrzucana z sali. Były przypadki spychania ze schodów, pobić. Były przypadki poturbowania ludzi na ulicy, były przypadki organizowania czegoś, co w latach 80. nazywało się ścieżką zdrowia. To też skutkowało procesami cywilnymi przed sądem Grodzkim, w których studenci, byli, polscy studenci byli skazywani, co było w ogóle skandalem w Poznaniu, że Polacy zostali skazani za pobicie Żydów. A przede wszystkim to skutkowało tym, że od jesieni 1936 roku studenci wymusili, dosłownie wymusili, na, najpierw na, wy, na Wydziale Medycznym, a później na innych wydziałach Poznańskiego Uniwersytetu, że przestano przyjmować nowych studentów żydowskich, argumentując to w wypadku medyków tym, że nie ma preparatów żydowskich do ćwiczeń anatomicznych, a Czyli innych, wymówki. wymówki. Wymówki, oczywiście, a w innych przypadkach argumentowano tym, że obecność Żydów powoduje zakłócenia porządku i jakieś tam. Jak, prowokuje do zamieszek. No, ale to
0: była mowa o wymówkach. Ja myślę, że było coś gorszego, traktowano fakt, że student żydowski może dokonywać zabiegów anatomicznych na zwłokach tak. chrześcijańskich jest jakimś rytualnym tak, skalaniem. Tak, tak. Jest w ogóle zbrodnią niemal, więc to nie była taka no, wymówka. Oczywiście, prawda? to
2: jest problem, który jest badany właściwie szeroko od, na, na, na wszystkich uniwersytetach międzywojennych i nie tylko w Polsce, bo także w Niemczech, w Austrii, w Czechach on występował i to jest niezwykle interesujące zjawisko, ale myśmy tego tylko dotknęli. Pani profesor Natalia Aleksjon się tym zajmuje i wiem, że pisze książkę na temat tak zwanej sprawy trupiej, bo tak to wówczas określano.
1: Profesor Podemski, okres międzywojnia to jest okres, kiedy tak naprawdę rodzi się socjologia, a więc ta nauka, która zajmuje się badaniem społecznych zachowań. Jak z punktu widzenia tej noworodzącej się nauki patrzono na kwestię żydowską?
0: Trochę inaczej na początku dwudziestolecia, trochę inaczej w latach 30. -tych. Sam Znaniecki napisał w 1920 roku książkę Upadek Cywilizacji Zachodni, w której jest wiele akapitów, które w zasadzie można było uznać za mający wyźwięk antysemicki. Natomiast potem w 1937 roku podpisał i był jednym z najbardziej zaangażowanych na Uniwersytecie Poznańskim osób, uczonych, które zbierały podpisy pod listem w obronie kultury polskiej przeciwko gettu ławkowemu. Więc oczywiście patrzano na antysemityzm jak na konflikt etniczny, na konflikt wywołany uprzedzeniami, stereotypami, ale także złożoną sytuacją socjalną, bezrobociem, zwłaszcza po wielkim kryzysie. Większość socjologów akurat, ale to było bardzo nieliczne środowisko, zachowała się absolutnie przyzwoicie, to znaczy zarówno pisząc teksty na ten temat, krytykując na przykład no jeszcze wtedy obecny w dyskursie naukowym kierunek rasowo-antropologiczny i podpisując listy. Natomiast ogromna większość środowiska była bierna. Wielu uczonych, zwłaszcza w Poznaniu, było Tak. Dodatkowo mówimy o latach 30. gdy sanacja budziła opór w znacznej części społeczeństwa. I też więc, antysemicka, i i te, była się
2: antysemicka. przepraszam. też była antysemicka,
0: a poza tym opór przeciwko sanacji pchał ludzi w stronę endecji. Myślę, że to było też jednym z powodów, dla których młodzi ludzie tak gorliwie wspierali endecję. Ogromna większość była obojętna. Zdarzały się przypadki wybitne uczonych, którzy po prostu udawali, że nie widzą na tablicy wypisanych antysemickich haseł albo obracali się tyłem, gdy ich studenci wyrzucali studentów żydowskich. Ale byli tacy, którzy podnosili się, stali solidarnie. Na przykład profesor Kotarbiński wstawał solidarnie ze studentami żydowskimi, gdy Nacjonaliści kazali wstać. i były owe trzy słynne listy z przełomu 1937-1938 roku. Ten list w obronie kultury Polski na 58 osób podpisało 11 profesorów, ale jak zauważył publicysta Zbigniew Pakuła, żaden z tych uczonych nie był rodowitym Poznaniakiem, tylko wszyscy mieli doświadczenia wielokulturowe, Lwów, Wilno, Warszawa, a nawet często pochodzili, mieli pochodzenie chłopskie. W naszej
1: rozmowie świadomie nie poruszałam tych haseł, które istnieją w powszechnej świadomości, właśnie numerus clausus, getta ławkowe, numerus nullus, czy też właśnie słynny paragraf arejski. O tym nasi słuchacze będą mogli doczytać w tej grubej księdze, która przed nami spoczywa. Natomiast ja chciałabym kończąc naszą rozmowę zapytać, czy jesteśmy już na takim etapie refleksji nad przeszłością, że możemy się zmierzyć z tymi ciemnymi stronami historii naszej Alma mater?
0: Pytanie kto? Mhm. My tutaj zgromadzeni najpewniej tak. Ja myślę, że to jest kwestia po pierwsze nie tylko no całego środowiska akademickiego Poznania, nie tylko uniwersytetu. Po drugie, nie tylko władz, ale także społeczności akademickiej. I wreszcie jest to sytuacja miasta, bo przecież nie byłoby tego antysemityzmu na Uniwersytecie Poznańskim, gdyby nie antysemityzm powszechny w naszym mieście. Więc to wymaga jakiejś no jakich ekspiacji, jakichś jakich czynów rekomendacji. No. Moralnie rekompensujących. Pewne takie akty się dokonały. Rektor Olesicki przeprosił za antysemityzm. No, jest kwestia dalszej refleksji. Jakie kroki tutaj należałoby przedsięwziąć?
1: Panie profesorze, czy ta książka kończy, czy rozpoczyna pewien etap?
2: Zdecydowanie to jest pierwszy krok. Tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości, że ta książka tylko Dotyka zagadnienia, którym był antysemityzm akademicki jako zjawisko społeczne, jako pewna idea, która się rozpowszechniała. I nie ma też wątpliwości, że to nie jest wyłącznie dyskusja poznańska. To jest dyskusja, która się toczy chyba we wszystkich ośrodkach akademickich międzywojennej Polski, czyli w Krakowie, Warszawie, także w Wilnie, także nieco w Lwowie, czy powiedzmy poprzez badaczy, którzy się zajmują tym zagadnieniem. Wracając do tego wątku ekspiacji, czy, czy jakiegoś y, upamiętnienia tych, tych sytuacji, to stajemy przed naprawdę trudnym wyzwaniem, bowiem z jednej strony musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak pamiętać y, albo upamiętniać sytuacje niedobre, złe, y, haniebne, powiedzmy ostro. Y, haniebne. Jak pamiętać coś, co jest... Y, co, z czego nie jesteśmy dumni jako pracownicy uniwersytetu, który jest spadkobiercą Uniwersytetu Poznańskiego. Trudno, nie wiem, czcić te, te wydarzenia, świętować te wydarzenia. To od razu tutaj powiedzmy, że to, to nie, nie, nie jest ta droga. Tylko chodzi o to, że myślę, że upamiętnienie powinno działać w taki sposób, że pierwszym krokiem jest zbadanie naukowe, Zjawiska, czyli musimy wiedzieć, co upamiętnić. Potem możemy się zastanowić, jak to upamiętnić, i niewątpliwie to upamiętnienie powinno służyć teraźniejszości, bo osoby, które były dotknięte tymi wydarzeniami, najczęściej już nie żyją i biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. Zapewne nie zostawili potomków, albo jeśli zostawili to bardzo nielicznych. Więc dla nich to, to nie jest dla nich, chociaż może i też dla nich, dla ich pamięci, ale przede wszystkim dla nas, żebyśmy ten antysemityzm czy te inne dyskryminujące idee, które dookoła się nas rozlewają, potrafili zahamować w odpowiednim momencie. Mi się
0: wydaje, że kluczową rzeczą jest przywrócenie tego, co zostało wyparte i ta książka i ta konferencja temu właśnie służą. Jeżeli ta książka będzie omawiana, powszechnie dostępna, będzie obecna w dyskursie publicznym, to świadomość tych haniebnych czynów, które miały miejsce na naszej uczelni się upowszechni i, i to już jest jakby... No moim zdaniem, ogrom, ogromna wartość tego wszystkiego, co się w ostatnich paru latach wydarzyło. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Naukowej Dzielnicy
1: byli dzisiaj członkowie Komisji do Spraw Badania Przypadków Prześladowania Osób Pochodzenia Żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym. Przewodniczący Komisji profesor Krzysztof Podemski oraz profesor Maciej Michalski.